0: Paz, boa noite, quero te convidar a a palavra de Deus comigo em Isaías, Isaías capítulo 40. Nós vamos ler os cinco primeiros versos. Eu estou muito feliz de estar com vocês, de rever tantos amigos queridos aqui: o Rafael, Suedes e a Roberta, o Anderé, outros que eu estou cumprimentando, mas nós. É, tivemos pela manhã também foi um período muito especial vocês são muito amados a Ponte é muito amada que Deus abençoe toda a igreja a Ponte no Brasil no mundo amém queridos todas as famílias abençoe o Pastor Guilherme Franco a Esterzinho nós oramos por ela lá nos Estados Unidos eu tenho a alegria de caminhar com a Ponte desde o início desde a fundação da igreja lá em Recife tive a honra de pregar no primeiro aniversário lá em Recife e ver esse trabalho agora frutificando em Fortaleza com Johan em Natal com Igor, é bom que vocês de Belo Horizonte podem visitar e ir para a praia, amém queridos irmãos? É uma benção né? E conhecer essa outra parte da família também, lá no Nordeste, então mais uma vez, eu quero ler então agora Isaías 40 com vocês, para a gente também pedir que a bênção do Senhor, nós estamos nessa série sobre o céu na rua, o céu na rua, em todas as igrejas, a ponte, e hoje, estudando Isaías 40, do verso 1 ao verso 5, sobre o tema, né, o chamado a consolar, o chamado a confortar, diz assim a palavra de Deus. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas e a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala, que a palavra de Deus ela frutifique sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus a igreja diz, amém, nós vivemos um momento muito delicado na sociedade, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, é a primeira vez que a ansiedade ultrapassou a depressão como o principal desafio de saúde mental no mundo. Sempre foi a depressão. Aposentadoria por invalidez, sempre a depressão foi assim, o grande desafio da saúde emocional, da saúde mental. Mas nos últimos anos, especialmente nos últimos 15 anos, todos os consultórios médicos, no mundo inteiro esses levantamentos são realizados e a ansiedade ultrapassou a depressão. Mais de 300 milhões de pessoas. Eu não estou falando ansiedade assim, ah, eu estou ansioso porque vai ter uma festa. Eu tô... É transtornos de ansiedade mesmo, né transtornos de ansiedade. Então, especialmente o Brasil é um país desafiador nessa questão. É um país que é considerado o mais ansioso do mundo, 9,3% dos brasileiros. Os outros países que compõem aí é, o topo dessa lista, né, é Paraguai, Austrália, Nova Zelândia e Noruega, esses outros quatro países, só para você ter uma noção, assim, eles estão na casa dos 7% da população ansiosa. O Brasil que está em primeiro, ele destoa do resto do mundo. 9,3%. As razões são, estão sendo estudadas, mas nós somos brasileiros, brasileiros. A gente vive, a gente sabe o que a gente passa no Brasil. Incertezas econômicas, desemprego, cidades muito violentas, muitas balas perdidas, muitas... Então, o brasileiro... Então, assim, eu louvo a Deus. Porque nesse mês, nesses dias, a Igreja Ponte está se voltando para a Palavra se voltando para ouvir a palavra de Deus mais uma vez e estudar nas Escrituras, como que nós podemos ser uma resposta nessas ruas, amém, queridos? Como que nós, numa sociedade brasileira tão delicada nessa questão da dor, né? a pandemia agravou essa situação, Eu já, esses, esses dados são de antes da pandemia, a pandemia aumentou esse desafio. A pandemia aumentou, os dados iniciais apontam talvez um aumento de 25% desses números, de 25% desses números, mas o fato é que nós temos diante de nós a palavra eterna de Deus, as estatísticas mudam, mas a palavra de Deus é a mesma para sempre, amém queridos? Então nós estamos estudando como que nós podemos ser essa igreja então mais misericordiosa, essa igreja então que ela é sensível às dores do mundo sensível às dores dos nossos colegas no trabalho, na faculdade, os vizinhos, os parentes, nós mesmos. Como que nós podemos? E hoje a gente vai estudar, então, sempre em Isaías, né, né, Pip? Sempre em Isaías, nessa, essa série em Isaías. E aqui a gente vai estudar, então, o início do capítulo 40 de Isaías. Isaías era um nabi, né? um profeta, alguém que recebia visões do Senhor. Alguém que recebia uma antecipação do futuro e comunicava essas mensagens. O livro de Isaías, né? Isaías, o nome dele significa Jeová é a salvação. O Senhor é a salvação. Isaías ele é muito importante para a igreja porque ele é o profeta mais citado no Novo Testamento. Ele é tão citado, é tão citado nos Evangelhos. Você toma dimensão. Isaías é mais citado do que todos os outros profetas juntos. Então Isaías é chamado por muitos também de um profeta evangélico, porque Deus revelou, a prova é o Senhor revelar a Isaías, mostrar para ele inúmeros acontecimentos que se cumpriram na vida de Jesus. E desde pequenininho na igreja, eu aprendi uma coisa sobre o livro de Isaías. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem quantos livros? 66 isso. Quantos livros no Antigo Testamento? 39. Gente, cadê vocês? Vocês estão aqui, né? 39. Escola Dominical, não tem escola Dominical. É GR de Fundamentos. Quantos livros no Novo Testamento? 27. Essa é a divisão de Isaías. Isaías tem 39 capítulos. Os primeiros 39 capítulos são as profecias de exortação. São as profecias onde Deus levantou Isaías para fazer advertências. E louvado seja Deus pelas advertências. Amém, queridos? A Bíblia diz que os sábios gostam de advertências. Mas os burros e jumentos, não. Louvado seja Deus. Amém, queridos? O tolo não gosta. O tolo, o estúpido, o estulto. Linguagem ultra contemporânea. Os jumentinhos, amém, queridos irmãos? Não gosta. Fica relinchando. Porque não gosta de advertência. É teimoso. Está fazendo para o bem. Então... 39 capítulos com profecias, onde Isaías foi levantado para falar a verdade, para colocar o dedo na ferida, para dizer, então a primeira parte é a parte Silas Malafaia. Bem, queridos irmãos, é a parte nervosa. Né? Capítulo 40 para frente, é quando começa o período David Leonardo da vida de Isaías. Bem, queridos irmãos, é a parte do consolo. É a parte onde vão ter 27 capítulos de consolo solo Ele é levantado agora para consolar. Paulo vai falar sobre isso também no Novo Testamento. Que a pregação, ela edifica, exorta e consola. Isso é uma coisa impressionante sobre a pregação. Às vezes, a mesma pregação, a pessoa que entrou toda orgulhosa, sai quebrada, sai moída. Entrou com o nariz em pé, a pessoa se acha, aí está pregando, a pessoa sai... Deus tem misericórdia de mim, sai pegando um os cacos no chão, a mesma pregação entra alguém arrebentado, já está todo arrebentado, todo arrebentado, escuta a mesma pregação, sai animado, Jesus me restaurou, é impressionante como que o Espírito Santo no coração de cada um de nós, a palavra é viva, amém queridos, a palavra é viva, então Isaías agora ele é levantado por Deus para entregar uma mensagem de consolo, consolar, hein? O meu povo, consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Então é tão bonito, a partir do capítulo 40, esse conjunto de profecias, onde então nós vamos ter aqui uma lição, nós vamos ter aqui um modelo sobre esse consolo, esse conforto, que nós estamos sendo convocados, chamados esse mês aqui na Ponte, para levarmos as pessoas, levarmos aqueles que tanto necessitam, agora, algo que é muito interessante, é que se você ler o capítulo 39, Isaías, é, até o capítulo 39, ele termina profetizando que o povo de Deus seria levado ao cativeiro na Babilônia, por causa da desobediência, por causa do pecado, então ele está dizendo no começo do livro, vocês precisam se voltar a Deus, vocês precisam e, e aí ele diz, já que vocês não querem se voltar para Deus, vocês vão para o cativeiro, vocês vão deixar aqui as cidades abandonadas, Judá, e aí ele diz com detalhes que eles vão então ser escravizados, eles vão para o cativeiro, vão para o exílio da Babilônia, vão para o exílio, só que Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, a revelação que ele colocou na vida de Isaías foi agora depois do cativeiro, quantos estão entendendo, quantos estão entendendo, então ele viu que o povo ia para o cativeiro, eles iam sofrer, só que antes do povo ir para o cativeiro, Deus já deu a visão para ele que eles seriam libertos desse cativeiro anos depois. Então Isaías ele foi tendo assim uma, um, uma, um monte de visões, um monte de visões. Então antes que o povo fosse, Deus já mostrou o escape. Ele já deu spoiler, louvado seja Deus. Ele já deu o final da temporada. Ele já mostrou que ia ter um momento difícil, mas o próprio Deus já falou. Agora Isaías, levanta aí que agora você vai consolar o povo, você vai consolar, é muito interessante quando nós, pegamos aqui né, o verso 3, uma voz clama no deserto preparem um caminho para o Senhor esse texto vai ser citado em todos os evangelhos praticamente, Mateus, Marcos, Lucas e João, aplicado a João Batista agora é muito legal quando a gente mergulha no texto original o texto onde primeiro apareceu esse oráculo divino essa profecia do Senhor né, que foi aqui em Isaías porque a gente consegue aprender de um modo muito didático quando a, gente, quando a gente tem o background o, do Antigo Testamento, é praticamente Deus desenhando o que Ele quer ensinar para nós. O Antigo Testamento é Deus desenhando de um modo muito claro, de um modo muito didático. Então, esse aqui é um texto é muito importante para a gente entender o que é o consolo de Deus. Quem recebe essa palavra essa noite? Amém? Ele é um texto muito... Ele desenha direitinho o que é o consolo, por que a gente fica triste. Então, é muito didático, é muito pedagógico para a igreja. É um texto também tão importante, tão atual. É o texto que Martin Luther King, esse verso 4, foi citado na íntegra pelo pastor Martin Luther King, no discurso I Have a Dream. Eu escrevi um texto, fiz uma pesquisa sobre o discurso, ele completou 60 anos semana passada e escrevi lá para a revista Veja, é um dos únicos três versículos que são é, mencionados explicitamente por Luther King, naquele que é considerado o grande discurso do século XX. Então, a palavra de Deus continua falando e vai falar hoje aos nossos corações, amém, queridos? É a mesma palavra que tem transformado, que tem inspirado mudanças, transformações profundas na vida das pessoas. Então, vamos lá. Quais são aqui os elementos, então, elementos do consolo para a gente entender. Uma primeira coisa que esse texto ensina para nós é que, por trás do so dos nossos sofrimentos, por trás, muitas vezes, das nossas dores, mesmo que nós não percebamos isso, mas essas dores, esses sofrimentos, apontam para uma realidade que a Bíblia é muito crua em afirmar, a realidade do pecado. A realidade da nossa desobediência. Então, o povo de Deus foi para o cativeiro, não por, por turismo, não porque Deus é desocupado, não porque Deus tem prazer nisso, mas por causa da própria desobediência, por causa do próprio coração da nação de Israel, que era um coração empedernido, um coração que gostava de desobedecer, de desobedecer, explica, 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 mas quer desobedecer, quer fazer errado. Então, esse é um primeiro ponto. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Na palavra de Deus, o ser humano, a condição primordial do ser humano não é de vítima, mas é de culpado pelos pecados. Então, na sua condição essencial, porque a gente gosta de culpar os outros. O outro é culpado, o pastor é que é o culpado, é o governo que é o culpado, é a ideologia que é o culpado, é o Ronaldo Fenômeno que é o culpado, é o Neymar que é o culpado, é o outro é que é o culpado, o Diniz é que é o culpado. E você culpa, é muito bom culpar os outros. É muito bom, você, você é o bom, você sabe tudo. Você não erra nunca. Agora, o Evangelho muda isso. Então, o Evangelho é uma mensagem irritante de ouvir. Por quê? Porque ele fala que você está errado que você virou as costas para Deus, que você é um, um oceano de empáfia, que você é uma pessoa extremamente arrogante, que você é uma pessoa que entronizou o eu e usa os outros, o evangelho coloca o dedo na ferida e fala isso, por que, que vocês estão sofrendo? Por causa da iniquidade e por causa, verso 2, lá, iniquidade e por causa dos seus pecados, então Israel, foi, Judá foi parar na Babilônia, foi levado como escravo de novo para a Babilônia por causa de um coração que vive no pecado. O que é o pecado, então? É essa desobediência a Deus. Esse, essa, sabe esse senso que todos nós temos que existe alguma coisa errada no mundo? A Bíblia dá nome a isso, é o pecado. O que está errado no mundo? O grande desafio do mundo é a alienação do ser humano do seu Criador. O ser humano é ingrato. Ele virou as costas para o Deus amoroso que o criou para seguir os próprios desejos. Então, o pecado é esse estado de miséria espiritual por estarmos afastados de Deus. Então, esse é um primeiro elemento para a gente entender. Por que, que a gente precisa de consolo? Primeiro, entender que nós estamos de costas para Deus. Por isso, nós precisamos nos arrepender. Amém, queridos? Por isso, o consolo verdadeiro ele passa por um arrependimento. O consolo verdadeiro passa por essa consciência de pecado, mas, por outro lado, passa por essa consciência de que Deus é misericordioso. E aqui é um segundo elemento, então, do consolo. O povo estava lá, o povo estava no cativeiro, mas agora Deus envia a Isaías uma palavra dizendo console o meu povo, console o meu povo. Segundo lugar, o verdadeiro consolo, ele parte da misericórdia de Deus. Não foi uma ideia que Isaías teve. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Ah, eu vou ter uma ideia, vou falar uma coisa para eles ficarem felizes. Não é um, um remédio criado em laboratório. Não é uma invenção humana. A mensagem do consolo, a mensagem do conforto, ela parte da misericórdia de Deus. Ela é iniciativa do próprio Deus. Então, o verdadeiro consolo ele não é um anestésico o verdadeiro consolo, ele não é um item de toda a farmacopéia contemporânea, os remédios e mais remédios, não, ele é uma realidade espiritual, foi Deus que falou para Isaías, olha, diz agora para o povo que eu quero tirar eles de lá, diz agora para o povo que esse sofrimento vai, vai passar, não porque eles merecem, mas porque eu os amo, porque eu, eles são o meu povo, olha só, eles insistem em me desobedecer, mas eu insisto em amar eles, eu insisto em amar eles, eles são meu povo, eles não merecem, não, mas eu os amo, eu sou misericordioso, então você vê a total assimetria do amor de Deus, é completamente assimétrico, nós desobedecemos, 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 mas Deus continua nos amando pelo amor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia, Deus é amor, essa é a glória do evangelho, não está em nós, nós não temos nenhum merecimento, de crédito nenhum, nós somos ingratos, mas um segundo elemento então, é essa misericórdia de Deus, um terceiro elemento, é, é o seguinte, anuncia e diz que já agora foi cumprido, diz agora que eles já sofreram lá, e agora eles podem vir embora, ou seja, esse é um outro componente que muito didaticamente aparece nesse texto, quer dizer, a ira de Deus foi satisfeita, para que haja consolo, para que haja consolo, é necessário perdão, quantos estão entendendo, amém? É necessário que haja perdão, e Deus ele diz, olha, ele está, está consumado, terminou, eles resolveu, eles entenderam, passou, e aqui está apontando explicitamente para Jesus, uma voz clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, e nós como igreja entendemos que Jesus é o consolo de Deus. Jesus é o consolo de Deus, consolo que está sendo anunciado é a revelação da graça de Deus sobre o seu povo, a graça de Deus sobre o seu povo, que vai ser manifestada de um modo tão grandioso, de um modo tão profundo, de um modo tão maravilhoso, que todos vão ver a glória do Senhor. Quando Deus, Ele então resgata Israel desse cativeiro, liberta, restaura, tira eles dessa condição, olha o que está dizendo, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Então o texto aponta que quando Deus perdoa, esses que foram perdoados, se tornam agora um testemunho dessa glória de Deus, louvado seja Deus eles vão se tornar um testemunho para todos, eles vão se tornar agora um testemunho para todas as pessoas, a minha primeira oração então, essa noite, é que você possa vivenciar esse perdão de Deus, se arrepender dos seus pecados, não tem como você levar o consolo se você não foi consolado, não tem como você confortar alguém se você ainda no seu coração está vivendo no pecado então, o rei Davi é um outro exemplo, né? o rei Davi a Bíblia diz, quando ele pecou, o que aconteceu? Ele ficou desesperado. E olha a oração que Davi fez. Não retires de mim o teu santo espírito. Davi não orou assim, Deus, não tira de mim o reino. Deus, não tira de mim a minha influência. Deus, eu sou o rei de Israel. Eu pequei, ele adulterou, ele tentou esconder de todo jeito o pecado dele. Davi tentou esconder de todo, gente, não tenta esconder nada de Deus você é, já perdeu a, a briga né? Sara deu risada de Deus dentro da cabana dela mas Deus estava vendo a risada dela Acã era proibido pegar os despojos de guerra, eles pegou uns tesourinhos guardou lá, umas corrupção, umas propinas Deus viu Acã pegando o, o escondido Davi tentou de toda maneira esconder o pecado dele. Até nós sabemos aqui no castelo, três mil anos depois, estamos sabendo do pecado de Davi. Parece que ah, você quer esconder, aí parece que a Bíblia para toda a humanidade, a eternidade saber que Davi fez. Né? Ah, você está tentando esconder, sem vergonha. Então, espera aí, deixa eu colocar na, na palavra agora. Então, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, todos os tempos, traduziu para todos os idiomas. Né? A Bíblia é o livro mais traduzido de todos os tempos. Todo mundo sabe que Davi pecou para aprender, então Davi, ele pegou e fez essa oração, ele não falou assim, Deus não tira de mim então o reino, Deus não tira de mim o trono, Deus não tira de mim, a oração dele é, Senhor não retires de mim o teu Santo Espírito, restaura a alegria da salvação, olha a oração Salmo 51, olha a oração de Davi, essa consciência que o consolo não vem com o dinheiro, o consolo não vem com propriedades, o consolo mamon não pode te consolar, mas Jeová pode te consolar, Jesus pode te consolar, por isso que a nossa oração é, Pai Nosso que está no céu, vem o teu reino, claro que a gente vai pedir o pão, mas o pão é depois do reino de Deus estar na nossa vida, amém queridos? O que, que adianta ter o pão e não ter a presença de Deus? Provérbios fala sobre isso, fala sobre casa que tem o um novilho gordo abatido na mesa e ódio, é melhor uma casa com verdura, mas que tem a paz e a presença de Deus, com a comida simples, é o que o provérbio está dizendo. É melhor uma casa com uma comida simples e Deus do que aquela que tem a opulência da terra, mas não tem a paz. Então, em primeiro lugar, esse texto nos mostra essa grande realidade nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, ouvir o convite de Jesus para mim e para você essa noite, que diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O diabo promete poder, Jesus promete descanso, Jesus oferece descanso. O diabo disse, se curve diante de mim e eu vou te dar os reinos dessa terra. Essa é a proposta do diabo, ele quer ver qual é o teu preço. Jesus não, Jesus ele fala, vinde a mim e eu vou oferecer o que para vocês? Descanso para vossas almas. Não é o descanso de uma noite de sono, é o descanso para a alma. Não é o descanso, de tem pessoas que têm o melhor colchão, a melhor cama, mas tem noites perturbadas porque a consciência é pesada tem pessoas que têm o relógio mais bonito do mundo, mais caro do mundo, mas não tem tempo para o que importa, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo, você está sempre pressionado, a minha oração é que seja uma noite de cura em nome de Jesus, uma noite de onde você deixa aqui esse peso, nós vamos orar agora mesmo, e você vai deixar esse peso aqui, como que nós, nós estamos sendo chamados para levar o seu para a rua, mas o inferno está na minha vida ainda? Aí você vai levar o inferno para a rua. Não, você tem que levar o céu. Então, não visite Jesus, habite em Jesus. Que Cristo habite na sua vida. Por que, que muitas igrejas estão completamente vazias? Por que que muitas Porque tem opulência, mas não tem a bênção de Deus. Não tem a graça de Deus. Tem nome, tem efeitos especiais, tem sobrenome, tem... mas não tem o principal, que é Deus. Então não tem como. Começa a viver de fachada. Começa a se tornar uma pessoa religiosa. Né? Eu fui convidado para pregar lá no Recife, numa igreja anglicana. E na igreja anglicana, o pastor falou assim, Davi, você pode pregar? Eu falei, posso. Aí ele falou assim, mas olha, você se importa de usar é, colarinho clerical, igual de padre, né? Porque a gente, é, nossa tradição aqui, se você quiser, eu falei, não, eu não tenho problema. Eu falei eu não tenho um colarinho clerical. Né? Me traz um aqui que eu que eu coloco e vou de padre aí, não tem problema nenhum, eu vou, pode me passar que aí eu vou, aí, ele não, então eu vou mandar em no hotel, aí eu tava lá no quarto, tocou o telefone, eu atendi, era o um recepcionista do hotel, Santo Padre, sua roupa chegou, aí eu olhando assim, poxa, não, pode, aí eu, que engraçado, né, velho? não pode pode subir com a roupa aí, aí eu tô lá esperando, toca a campainha do, do, do quarto, eu abro a porta, tá, a funcionária lá do, do hotel, Santo Padre, benção. Aí ela pegou e fez assim, segurando assim, a cruz se curvou diante de mim. Ela se curvou para me entregar uma roupa. Ela fez assim, Santo Padre, e fez assim, ó, entregou assim. Eu falei, Vaz, e não pegue mais. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, por quê? Na igreja católica, eles têm os símbolos deles. Né? Mas muitas vezes na igreja evangélica também tem os seus símbolos. Não tem o colarinho clerical, mas tem o jeito de falar, tem o evangeliquez, né? Crente não fala, gente não fala Nossa Senhora, mas fala misericórdia, né? Quer dizer, crente tem um jeito, né? Aí tem os adesivos, tem as frases, tem as camisetas, tem. E aí às vezes a gente vai se acostumando com isso. Vai se acostumando com isso, né? Eu já falei mil vezes de um menino lá em Guarapari, o e-mail dele é assim, surimicantas.hotmail.com, de verdade, é surimicantas.hotmail.com, o e-mail fala em línguas, mas o que, que adianta, o que, que adianta tudo isso se a pessoa não tem o principal, que é a presença de Deus, se a pessoa não tem a presença de Deus, né? uma vez um pai o menino tinha um filhinho dele o filhinho dele queria ir para balada e o menino era bem pequenininho disse assim, oh, pai eu quero ir para balada eu quero ir para balada eu quero ir para balada e, eu, e o pai não você não pode ir na balada filho por que não pai não porque na balada é, é, é coisa que você não pode ver lá tem uma coisa que você não pode ver e o menino não mas eu quero ir, e o menino todo perturbado um dia esse menino foi escondido para balada foi para balada viu ficou assustado voltou correndo para casa o primo dele estava lá onde você estava eu fui para balada e o que que você viu eu vi meu pai. Quer dizer, a pessoa não vive o que prega. A pessoa fala uma coisa que ela não vive. Então Isaías recebe essa mensagem de Deus. Que você receba o consolo do Senhor essa noite em nome de Jesus que você possa então se arrepender, ter essa co... o capítulo é que nós... não dá tempo, a gente vai ver só os, primeiros... os cinco versos, esse capítulo é maravilhoso, eu te desafio, lê o restante dele essa semana, vai lendo um pouquinho por dia, é um dos capítulos mais bonitos de toda a Bíblia, né? ele vai terminar falando que voam como águias, são... se renovam em Deus, é maravilhoso o capítulo 40, mas ele começa dizendo isso, foi por causa do pecado tudo isso, então é necessário ter essa consciência. É necessário então pedir perdão. Olha o que diz Provérbios 28, verso 13: O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Aquele que tenta esconder então os pecados jamais prosperará. Justificar um erro é errar de novo, meus irmãos. É continuar, é permanecer no erro. Então hoje é uma noite onde nós vamos orar agora mesmo e nós vamos falar: "Deus, perdoa os meus pecados". Corrite em bom, ela dizia assim: Deus, não tem nenhum verso na Bíblia que fala que Deus perdoa desculpas, Ele perdoa pecados confessados. 1 João é muito claro sobre isso, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem recebe essa palavra? Dá uma glória a Deus aí que eu sou pentecostal, dá uma glória a Deus aí meus irmãos, amém? amém. Aleluia. Você recebendo esse perdão, eu quero deixar aqui três aplicações práticas então, três aplicações simples, pastorais, para a gente então orar por, pelas famílias, orar para esse conforto estar arraigado na nossa vida. Primeiro lugar, nós precisamos então habitar o sofrimento dos outros. Como que você vai levar o conforto de Deus para as pessoas? Primeiro, se você não tem um conforto, então que nós sejamos perdoados, que nós sejamos pessoas arrependidas. Que nós possamos confessar os nossos pecados, colocar diante de Deus. Segundo, nós precisamos então aqui, agora ver essas três atitudes, três atitudes. Primeiro, habitar a dor do outro. O que eu acho maravilhoso nessa profecia é que Isaías viu o que estava acontecendo. Ele vai sentir essa dor do povo. E muitas vezes nós nos isolamos. Como que você vai levar conforto se você está isolado das pessoas? Não conversa com ninguém, se torna uma pessoa inacessível se torna uma pessoa, sabe, que é asséptica, a não, não se mistura com ninguém. Isaías está imerso na angústia do cativeiro. Então, experi experienciar a dor alheia está presente na dor alheia. Não é à toa que a igreja desenvolveu, no curso dos últimos dois mil anos, as maiores instituições de caridade da humanidade. Então, assim, não há comparação possível entre o que a igreja cristã fez. A igreja cristã tem os erros dela, tem os desvios que o próprio Jesus falou que tem joio no meio do trigo. Falou ou não falou? Tem joio no meio do trigo. Juntou 12 pessoas na igreja, você já fica esperto, que já deu a cota do traidor, já deu Judas. Você já fica esperto. Então, desde o início já deu problema. Tem seis pessoas, tem meio Judas, você já fica de olho já. Tem meio trair aqui, pessoa que não é fiel. Então, o que é o negócio? Tem, agora, por outro lado, só a igreja criou os hospitais. Contribuições humildes da igreja, criou os hospitais. Né? Hospital, não existe hospital. Hospital tem ano de fundação, 369 d.C., com São Basílio, é, que foi na igreja bizantina, Basílio Magno, o, Basílio, ele criou os hospitais. Então é algo impressionante, quer dizer, motivado pelo amor ao próximo. Jesus, quando ele ia numa cidade, nos povoados, Mateus 9 fala que Jesus anunciava as boas novas, ensinava sobre o reino de Deus e curava os enfermos. Então, onde chega uma igreja para anunciar as boas novas, vai ter uma universidade, uma escola em breve, e vai ter hospitais, vai ter lugar para cuidar das, das crianças. Então, a igreja criou os orfanatos. A igreja, ela, até os dias de hoje, protege os nascituros, protege, é contra o aborto, porque todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, meus amados irmãos, olha só a seriedade disso. O hospital mais antigo em funcionamento no mundo, ininterrupto, é o Hospital São Bartolomeu, que a igreja começou em Londres no ano 1123, o hospital mais antigo do Brasil foi fundado pelos jesuítas, está funcionando até hoje, é a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, então os hospitais chegaram só até o século 18 XIX, agora não tinha hospital na Ásia, no Japão não tinha, foram os missionários cristãos que apresentaram isso, um lugar para cuidar de doente desconhecido um lugar que eu vou parar a minha vida para cuidar de alguém que eu não conheço? Sim, porque nós temos que amar o próximo. O bom samaritano não ajudou um desconhecido? Então, a ética cristã, a ética ensinada por Jesus, a ética, é a regra de ouro. Faça ao outro aquilo que você espera que seja feito a você. É uma ética de perdão. É uma ética de amor. É uma ética que muda, subverte. Então, o maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Paulo diz, quando eu sou fraco, é que sou forte. Todo aquele que perder a sua vida, esse achará. Todo aquele que se exalta, será humilhado. Mas aquele que se humilha, será exaltado. Então o evangelho, ele subverte. A melhor coisa é dar do que receber. Então o evangelho, ele implode essa entronização do eu. Ele muda, ele transforma. Então a igreja, ela tem criado essas entidades. O exército da salvação a maior entidade do mundo que ajuda desabrigados, fundada por William Catherine Booth, na né, Inglaterra, que espalhou pelo mundo. A Cruz Vermelha, Henry Dunant, um evangélico, a maior organização humanitária no meio das guerras. A Cruz Vermelha venceu três prêmios Nobel da Paz, a Cruz Vermelha. E você começa a estudar né, anistia internacional, você começa a estudar médicos sem fronteiras, vai na origem dessas instituições, vai ter um comando de Jesus Dá para amar o próximo. Vai ter um comando, vocês têm o um ministério da reconciliação. Leia em Coríntios, não existe na Bíblia, vocês têm o um ministério da polêmica e da encheção de paciência. Não existe esse ministério. Não posso fazer um ministério de perturbar. Você está no ministério errado, Você tá no... esse é o ministério dos quintos e dos infernos. Não é o de Jesus isso. Isso aí isso é um perturbador. diábolos, é o adversário, é o que perturba, é o que atrapalha. Então, o Jesus, não, olha Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, Jesus não, ele não deixa você desesperar. eu sou o beco sem saída, não, não é um, uma mensagem niilista, sem esperança, cuidado com todas as ideologias políticas, porque no fundo, na raiz de todas elas tem a ansiedade, o desespero, cuidado. Cuidado, porque você se torna, às vezes, uma pessoa que defende uma ideologia e não tem mais o evangelho na sua vida. Se torna uma pessoa cética, cínica, que vai contra os princípios de Jesus, vai sendo engolido pelas notícias. Então, antes de ler as notícias do dia, vamos ler a notícia eterna, a boa nova de Jesus. Então, Isaías está colocando um primeiro princípio para mim e para você. Nós precisamos habitar na dor do outro. Esteja do lado de uma pessoa que está num momento difícil se vocês ficar num momento difícil Deus nos guarde Deus te livre mas se eventualmente nós não sabemos o que é isso aquele dia pode trazer para nós então é uma postura básica alguém perdeu uma coisa alguém foi roubado alguém tem que fazer um boletim de ocorrência vai com a pessoa esteja presente no momento difícil do outro a pessoa nunca vai se esquecer disso ninguém hoje nós vemos no mundo que ninguém se importa com ninguém Ninguém está nem aí para ninguém, até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes a igreja que era para ser sal, a igreja que era para ser luz, a igreja que era para ser uma alternativa, criar um novo espaço, dar um vislumbre da glória de Deus, se nivela por baixo demais. Ao invés de ser um rebanho de ovelhas do bom pastor, muitas vezes as igrejas se metamorfoseiam em alcateias de lobos, um querendo devorar o outro, igual Paulo fala lá em Gálatas um mordendo o outro, para até devorar, e até se destruírem mutuamente, não usem a liberdade que tem para devorar os outros, mas para amar e servir as pessoas, o apóstolo Paulo diz, use essa liberdade para amar, e não virar uma comunidade de picuinhas, uma comunidade que um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais importante que o outro, Jesus já repreendeu isso daí, quando a mãe lá de, de, de João, ela chega, o João, o Tiago chega, Jesus... Coloca, meu filho, um do seu esquerdo na direita no teu reino. Põe um de ministro da economia, um da casa civil. Quando você for o rei de Israel, coloca eles do seu lado. Você sabe que tem três respostas de Deus para oração, né? Que Não, sim e espere. Aqui nesse texto, Jesus criou a quarta resposta à oração. Que é, você não tem ideia do que você está falando. É um pedido nonsense. Jesus falou, o cálice que eu vou beber, eles não, vão, não, não podem beber. Né? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Jesus falou, se possível, afasta de mim esse cálice. O reino de Deus não é como aquela mãe pensava. Era, na verdade, através da entrega, era através da renúncia. Então, seja alguém presente com uma palavra. Às vezes você só manda mensagem pedindo coisa. Manda uma mensagem dando uma coisa de presente para alguém. Supreenda a humanidade, contribua. Não seja você mesmo, seja mais legal. Amém, queridos irmãos? Seja cheio do Espírito Santo. Seja uma pessoa diferente, seja parecido com Jesus. Seja uma pessoa, então, que está presente no momento de dificuldade de alguém. Alguém teve um acidente, alguém está passando por uma situação difícil. Jesus, a Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Está ali presente, sabe? Tem coisas que você só consegue enxergar com lágrimas nos olhos. Sabe? Com os olhos molhados, você vê coisas que, às vezes, você não percebe. Mas, quando você está ali na dor daquela pessoa, você é capaz de perceber. Nós vivemos, nos últimos anos, no Brasil, uma série de tragédias nacionais. E, louvado seja Deus, que parte da igreja, maravilhosamente, tem reagido a essas tragédias. Aqui, por exemplo, em Brumadinho, quando teve aquele terrível acidente ambiental, um terrível acidente por incompetência técnica, imperícia técnica, ganância, um monte de erros, um monte de pecados acumulados, uma destruição que não tem volta mais. Só quando Jesus regenerar a terra lá em Apocalipse 22 que vai resolver o que aconteceu. Não tem mais como destruir para sempre, certos habitantes, Não tem como voltar. Mas naqueles dias difíceis que nós vivemos aqui em Minas Gerais, você sabe que as igrejas se mobilizaram, a Convenção Batista Brasileira mandou um alerta, e um dos grandes desafios que o bombeiro, o exército, as prefeituras, o governo, em todos os âmbitos, não tinha condição de fazer, era lavar a roupa dos bombeiros em tempo real, mas a igreja foi capaz de fazer isso, mobilizou as casas, Mobilizou as, as máquinas de lavar, os tanques, as irmãs, os irmãos se mobilizaram, então, porque quando o bombeiro entrava na lama, ele saía com tanta lama que ele não tinha como entrar de novo, ele tinha que trocar e lavar a roupa inteira e secar a roupa inteira, quem está entendendo, quem está entendendo, e precisava de, de o tempo inteiro lavar o equipamento, porque cada vez que saía não tinha como voltar mais. E a igreja, então, ajudou a salvar vidas. A igreja então ajudou nesse momento, quer dizer, é sair do óbvio, é ver, Jesus vai te dar uma capacidade de ver o que ninguém está vendo, para você ir lá e servir, amém queridos irmãos? De perceber uma pessoa que chega no trabalho, no olhar, você já fala, posso fazer uma oração por você hoje? Que Deus te dê essa sensibilidade, num mundo que as pessoas não olham nem para cumprimentar, você vai além porque você tem Jesus na sua vida você vai além porque você tem uma presença diferente, a presença do próprio Senhor, então um abraço seu pode renovar o mundo, um abraço seu pode mudar uma pessoa, um abraço seu pode tirar e arrancar alguém do sofrimento, no epístola de Judas, diz assim, que algumas pessoas nós vamos salvar como se estivesse puxando elas do, do, do fogo, como um bombeiro, como um socorrista. Depois você lê lá. Algumas pessoas nós vamos falar, outras nós vamos convidar, mas alguns nós vamos salvar como se fosse arrebatando do fogo. Isso é a compaixão que Jesus nos ensinou. Essa é a compaixão. Segundo lugar. Primeiro, vamos habitar o sofrimento das pessoas. Vamos ser mais presentes nesse momento e não ficar distraindo com os brinquedinhos. E não ficar distraindo, alienado. Netflix, alienação em série. Você vai se alienando de série em série. Não. Vão ser pessoas presentes, reais. Tem coisa que não resolve pela internet. Tem coisa que não resolve pelo WhatsApp. Por isso que o apóstolo João, ele fala assim no final da terceira carta, ele fala assim, eu tenho mais a dizer, mas não dá para fazer com tinta e pena. Tem que ser face a face quer dizer, tem que ser presente, Jesus não morreu na internet, Jesus não morreu nos pixels, ele morreu na cruz do Calvário, ele se encarnou, ele tabernaculou entre nós e verteu sangue por mim e por você, e por causa disso hoje nós temos vida e vida em abundância, amém? Então nós temos que ser essa igreja presente, que toca, que ama, que se importa, que vai além do podcast, podcast é bom para informar, mas o podcast não pode te pastorear, um podcast não pode ser um modelo de virtude cristã para você. Um podcast, ele não pode cobrar, você não tem prestação de contas com um podcast. Isso é só na igreja. Foi essa explicação maravilhosa, pastor Pipe, Guedes, toda a equipe maravilhosa no vídeo falando de uma consciência de corpo. Isso é o segundo ponto que eu queria falar. Use o seu dom para consolar alguém. Use, cada cristão tem um dom, cada cristão tem um dom. Pelo menos, de acordo com a Bíblia. E nenhum cristão não tem dom nenhum. Não existe. Se você, aliás, uma das marcas que você pertence ao povo de Deus é que você recebeu dons espirituais. Amém? Você foi salvo, você foi regenerado. Então, Deus coloca um dom na sua vida para edificação do corpo. Então, daqui a pouquinho, nós vamos sair e você vai pagar uma pizza para alguém. Amém, queridos irmãos? Então, aí, os clientes vão para a pizzaria. Eu sempre dou esse exemplo pode perceber, cada um tem um dom, a Bíblia fala que tem pessoas que têm um dom de hospitalidade, usa esse dom para a glória de Deus, usa esse dom para o Senhor, tem pessoa que chega na pizzaria, já viu, é aquela pessoa que faz todo mundo se sentir bem na mesa, já viu gente assim, é agradável, a Bíblia fala disso, que tem pessoas que têm o dom de receber, o dom de fazer as pessoas se sentir bem, tem gente que é o contrário, a pessoa que é embora da sua casa, amém? É uma chatice, a pessoa não sabe conversar, a pessoa tem bafo, sabe? Ela, ela não é agradável. Você tem que ter um amigo. Quem tem bafo é porque não tem amigo. Alguém tem que falar para você, ó. Se você passar no cemitério, o coveiro vai jogar terra na sua boca. Não passa lá. A pessoa é, a pessoa é agradável, o ambiente perfumado. Não, vai na pizzaria. É uma pessoa feliz, fala de coisas agradáveis à mesa. Tem gente que nunca, nunca interagiu na igreja com alguém assim. Aí a pessoa é chata, chega na mesa, fala de problema, na hora de comer, para dar indigestão em todo mundo. Tá vendo? Cê, então, você tem que consolar as pessoas. Aí chega, começa a falar de doença. A minha avó está doente, gente. Todo mundo te olha assim. Aí, o que que nós temos? Sabe assim, e, nós vamos comer um negócio agora. Então, ela está doente. Aí, aí ninguém presta atenção. Gente, ela está doente mesmo. Inclusive, está saindo pus do braço dela. A pessoa comendo pudim, gente, ela olha assim. A pessoa, pessoa fala de coisas desagradáveis à mesa. Já viu, gente, assim? Fala de coisas fora do lugar. Aí tem a pessoa com o dom da hospitalidade. Fala de coisas coisa edificantes. Conta histórias legais. E, e conta uma coisa que viu. E aí você vai aprendendo com a pessoa que tem o dom. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, isso é a igreja. Olha só, a pessoa tem o um dom. Então, ela, ela, ela mostra como é que é. Aí tem o outro, que é o líder. A Bíblia fala do dom de presidir. Tem gente que é desorganiza, a pessoa marca um encontro com ele mesmo e chega atrasado. A pessoa mora sozinha e foge de casa, porque não se aguenta. Tem, tem gente que é extremamente desorganizada, não consegue obedecer um comando simples. Você fala assim, leva isso daqui e põe aqui. A pessoa derruba no meio do caminho, tem três centímetros, ela consegue errar. Então, como que você vai liderar? Comandos complexos se você não consegue fazer coisas básicas. Então, a Bíblia fala que Deus levanta líderes. Deus le estabeleceu líderes para o seu povo. Ele levanta pessoas com um dom de liderança, o dom de presidir. Já viu quando tem uma mesa sem líder na pizzaria? O sangue de Jesus tem poder. Pede coisa nada a ver. Vem uma pizza de quiabo. Ninguém gosta dessa pizza. Pede coisa que ninguém gosta. É, é para todo mundo participar. A pessoa diz é assim, "Nossa, ela pensa que só tá ela. Né? Vai no alacarte, infeliz. Vai você sozinho então. Aqui tá todo mundo junto. Não, é ao, ao e demônio na pizza. Uns sabores nada a ver. Quem tá entendendo? Resistir ao quiabo e ele fugirá de vós. Amém, querido. Aí não descia, aí o outro, não, aí ninguém gosta de que, A ah, vamos pedir o outro, não, é calabresa, não, aí fica aquela briga. Aqui em Minas come pizza de milho, pizza de milho, põe um frango com milho, aí o outro, aí, quer dizer, aí não resolve, já viu isso? Aí passa, passou o tempo e fechou a pizzaria, que aqui fecha tudo cedo, gente, é, é né, Belo Horizonte, sete horas, vamos dormir, pessoal, vamos embora, vamos ver, vamos embora. Mas são sete horas, não. estou saindo de casa. Não, fechou, fechou. Não tem como, está tudo fechado, sou. Eu sou, eu tenho que ir amanhã para trabalho, sou. Tenho que ir dormir. Então, eu não sei o que acontece em Minas Gerais. né? Então, quer dizer, aí não decide. E eles vão te tocar para fora. Vai, fica lá para você ver. Fica lá para você ver se eles não te fecham para fora. Aí tem um líder. Ele chega... Gente, cala a boca. Meia presbiteriana, meia assembleia, está Tá resolvido. Ele comunica, ele fala, ele avança. Aí o outro que quer, pede depois. Então, o líder. Então, aí tem a pessoa que tem o dom da liderança. Para fechar, meu irmão, tem um irmão que tem o dom da generosidade. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que todo mundo tem que ser generoso, mas a Bíblia fala que tem pessoa que tem o dom da generosidade. Você só pode ser generoso com o que você tem. Você não pode ser generoso com a coisa dos outros, que é fácil, né? Quer dizer, então tem pessoas que Deus abençoa, a pessoa prospera mesmo. É o irmão Midas tudo que ele toca vira ouro, ele vai tocando e virando ouro, é, o irmão, é impressionante, o que o cara faz dá certo, já viu gente assim? E esse irmão é uma benção, porque ele vai, na hora de pagar, né? a pessoa está lá e tal, ele vai, gente, hoje é por minha conta, louvado seja Deus, né? ele vai, então fala para quem está do seu lado, eu vou te pagar uma pizza hoje, falei, 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 falei. Quem aqui quer ter consciência de corpo, quem aqui quer usar, dá uma glória a Deus aí, pô. dá uma glória a Deus aí, quem aqui? Use o seu dom para edificar a igreja. Use o seu dom para consolar vidas. Você tem aí um, 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 uma propriedade, você tem uma, uma casa no campo, oferece para alguém que não tem oportunidade de ter férias, Sabe, seja gracioso, seja generoso, senão você vai se tornando uma pessoa que tudo perto de você vira morte, mas Jesus ele não quer que a gente seja assim, você tem que ser um oásis onde você estiver, você está no deserto, mas aí ali tem vida, onde você chega tem vida, onde você chega muda a atmosfera, porque você tem o aroma de Cristo na sua vida, então onde você chega muda o ambiente, para melhor, onde você chega quem fica perto de você vai ter oportunidade, quem fica perto de você cresce junto com você, por quê? Porque você entendeu que você foi chamado para consolar, para confortar, para edificar. Prosperidade na Bíblia tem a ver com multiplicação e não com reter. Quando fala que Deus abençoou os peixes, falou, multipliquem-se. Então, bênção tem a ver com multiplicação. Fala que Deus abençoou o homem e a mulher. E sejam férteis e multipliquem. Então, a verdadeira bênção não é acumular. A verdadeira bênção é compartilhar, é partir, é repartir. E em terceiro e último lugar, viva de modo santo. Como que você vai confortar, consolar as pessoas? Isso daqui, fazendo um caminho reto para Deus. Fazendo uma vereda reta para o Senhor no deserto. Então, João Batista pregava uma mensagem de retidão, ele vivia em retidão, João Batista era uma pessoa que ele vivia o arrependimento e pregava o arrependimento e as pessoas ficavam impressionadas. Jesus ele fala assim, Mateus, o que, que eles foram ver lá no deserto? Foi alguém vestindo roupas bonitas? Não. Que Jesus está dizendo o seguinte, não tinha nenhum atrativo, do ponto de vista humano, para ir lá ouvir João Batista. Mas tinha algo em João Batista que os palácios não tinham, que as vestes mais bonitas do rei Salomão não tinham. Porque tinha uma graça, tinha uma santidade, tinha algo em João Batista que as pessoas falavam, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu não estou encontrando em lugar nenhum. Então, viver em santidade. Você sabia que quando você se santifica, você está ajudando a confortar e consolar as pessoas perto de você? Quantas pessoas, às vezes, estão se sentindo tristes porque são traídas, são abusadas no, no lugar do trabalho, são violentadas sexualmente e vão perdendo a esperança, vão perdendo a confiança em todo mundo, quem está entendendo? Vão acumulando traumas, aí vão pensando, Não, todo mundo é assim, todo mundo é vagabundo, todo mundo é safado, está arrependido em nome de Jesus, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus com a presença de Deus na sua vida. Então, meus amados irmãos, quando nós então vivemos em santidade, com humildade, sabe? a arrogância ela termina na nossa vida, e nós começamos então a brilhar, resplandecer, resplandecendo a glória do Senhor onde nós estamos. Deus ele não se impressiona, já vou orar encerrando, Deus não se impressiona com o quanto você sabe, Ele se alegra com o quanto você obedece a palavra dEle ele se alegra, esse é meu filho amado em quem me agrado, em quem me comprazo. esse é o meu filho amado em que eu estou satisfeito, então desconfie de você mesmo, não se permita certas coisas, sabe, aquele que está de pé, vigie para que não, caia, sabe, Robert McCain tinha uma oração muito bonita, ele orava assim, Senhor, torna-me o mais santo que é possível a um pobre pecador, então que nós possamos também buscar a santidade do Senhor, buscar a presença de Deus. O texto encerra dizendo, pois é o Senhor quem fala, é o Senhor quem garante essa palavra, o próprio Deus é que garante essa palavra que se cumpriu em Israel. Israel ficou os anos no exílio e voltou depois para sua terra, voltou para Jerusalém. Depois, em outro momento, outra dimensão dessa profecia se cumpriu, quando o próprio João Batista veio e o próprio Senhor Jesus anunciou, morreu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados. E nós vivemos nesse momento agora, até a segunda vinda de Jesus, onde será o cumprimento final e absoluto dessa profecia, quando um dia o próprio Senhor, o próprio Senhor, vai aparecer diante de todos de todos então a glória dEle vai ser desvendada diante de toda a carne, diante de todas as pessoas, o próprio Senhor nos ensinou, então enquanto isso nós anunciamos até que Ele venha, enquanto isso nós vamos continuar confortando as pessoas, dando de beber para quem tem sede, de comer para o faminto, acolhendo o estrangeiro, vestindo quem está nu, visitando aquele que está preso, são os ministérios da misericórdia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós vamos anunciando o Senhor até que Ele venha, até que chegue aquele dia, onde todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vamos orar? Feche seus olhos um minuto de oração, se você quiser ficar de pé no seu lugar agora, e eu quero fazer um minuto essa oração, pelas famílias, um minuto por consolo, um minuto clamando por um consolo, que só Deus pode te dar minha irmã, só o Senhor pode nos dar esse consolo, não vem de nós, um minuto comece a orar, deixa o seu peso aqui essa noite, a sua ansiedade, a sua tristeza, o apóstolo Pedro diz, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, essa noite nós oramos, olha se tem corações que estão tristes. Nós oramos se tem alguém, ó Pai, que está às vezes noite sem dormir, sentindo culpa, sentindo tristeza. Às vezes não entende nem o porquê está tão triste, mas lá no coração, um desconforto. Ó oh, Pai, nós estamos vendo que muitas vezes esses desconfortos nos apontam, como nos ensina a profecia de Isaías, para os nossos próprios erros, que muitas vezes nós não pedimos perdão, fingimos que está tudo bem quando não está, fingimos, queremos levar a força do braço, o que é uma ilusão. Muitas vezes, ó oh, Deus, nós não reconhecemos as nossas iniquidades, então não tem conforto. É como juntar o dinheiro numa sacola furada, Bebemos e continuamos com sede. Nos alimentamos e continuamos famintos espiritualmente. Senhor, nós não queremos enganar a nós mesmos. Quebra mentira na nossa vida essa noite em nome de Jesus. Eu, eu peço, Senhor, restaura a sensibilidade espiritual. Tira, Senhor, o comichão dos ouvidos. Essa coceira nos ouvidos. Pessoas que não conseguem mais ouvir a Tua Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus só que algumas pessoas estão com esse coceira, buscam mestres para si mesmos, que vão falar só aquilo que agrada a carne, ó oh Deus, em nome de Jesus, tira as escamas das mentiras dos nossos olhos, a tua palavra diz que o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, Deus ilumina a nossa vida Senhor, que a tua palavra, como o salmista orou, abre o nosso entendimento, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Olha, pessoas que às vezes estão tristes porque foram abusadas religiosamente, foram abusadas em igrejas, foram enganadas, foram usadas, manipuladas por falsos profetas, por, por líderes que pregavam a si mesmos e não ao Evangelho. Ó Deus, que seja uma noite de cura, que seja um mês de cura. Nós oramos, ó Deus, por uma reta final de ano abençoada em nome de Jesus uma reta final do ano setembro, outubro, novembro, dezembro, que tenhamos um final de ano próspero, de colheitas, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, ó oh, Deus, que nós possamos parar de reclamar, haja uma mudança de atitude, e que a ponte em Belo Horizonte, a ponte no Brasil, a ponte no mundo, possa de fato, trazer o céu às ruas, o céu ao trabalho, o céu à família, ó oh, Deus, a Tua presença em nós, o teu amor em nossas vidas, transbordando em nós e a partir de nós. Para encerrar, ergue as suas mãos e diga frases de louvor a Deus. Um minuto de louvor. Um minuto de gratidão. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeço, o Senhor. Aproveite esses minutos, alguns segundos. Aproveite esse momento aqui. Agradeço, Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me consola. Obrigado pelo Espírito Santo Consolador. Obrigado, obrigado, Senhor. Thank you.